1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Afundance, a rubrica do 24 segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Silva e hoje tenho comigo o Miguel Machado, que nos vem responder a perguntas sobre os Sixers. Olá Miguel, tudo bem? Olá Rui, tudo bem? Queres, queres explicar-nos um pouco antes também que, quem é que és, o que é que fazes a vida, como é que, como é que apareceu esta, este gosto pelos Sixers?
0: Bem, é assim, eu... Uh... Eu sou, sou jornalista, sou jornalista do, do Record e, uh, e, para, e para falarmos da, da minha paixão pelos Sixers e, e, e pela NBA em, em geral, que é, é mais isso até do, do, que se que, do que se trata, que temos que recuar uns anos, uns anos valentes, que eu, eu comecei a acompanhar a, a NBA por volta de 2004, 2005, não, é, não sou um, um antigo nisto, mas parecendo que não, já lá vão 15 ou 16 anos e, e, e comecei, comecei por gostar primeiro do basquetebol e comecei por gostar do basquetebol nos, nos Jogos Olímpicos de, de 2004 e, e foi precisamente nesses Jogos Olímpicos nos Jogos Olímpicos que até foram de mais de, de memórias para os Estados Unidos que eu, que eu comecei a, a gostar do, do Alan Iverson que, que era mais pequeno que os outros todos e que, e que jogava igualmente bem ou, ou talvez até melhor e pronto, depois a partir, daí, a partir desses, desses Jogos Olímpicos comecei a, a acompanhar, na altura não, não havia a facilidade de internet que, que existe hoje, hoje em dia. E lembro-me de, de que acompanhava muito a Score que saía diariamente no, precisamente no Jornal Record, onde trabalho agora, e, e acompanhando e fui sempre reparando mais nos, nos Sixers e depois com, com o surgimento da internet ia, ia tentando ver resumos, mais resumos do que outra coisa, porque na altura não tinha, não tinha Sport TV, nem, nem forma de ver os jogos. Mas, mas pronto, e foi, foi um bocado por aí que, que fui acompanhando. Os Sixers começaram por ser a minha equipa. E, e foram sempre a equipa que eu acompanhei que eu tive carinho, não é? de certa forma. Quando o Iverson foi para Denver, eu passei a acompanhar Denver também com, com um carinho diferente. E, e gosto, gosto de NBA, de, de, gosto demasiado de NBA para, ser, para me considerar um fanático pelos Sixers, uh, mas, mas vejo os vejo Sixers com mais regularidade do que, do que qualquer outra equipa e tenho por eles um carinho bastante maior do que qualquer outra do que qualquer outro nesta altura.
1: É, aquele carinho inicial mantém-se sempre, não é? É, exatamente isso, exatamente Eu isso. Eu percebo. Uh, sofreste muito nestes últimos anos até
0: uh, do processo? <risos> Foram épocas muito, muito complicadas, até para quem acompanhava, não é? Porque, porque houve ali 3, 4 anos em que, em que o desinteresse era praticamente total, porque antes, antes, das coisas, antes dos jogos começar já se sabia que, que aquilo que ia ser uma derrota, ia ser uma derrota, uma derrota pesada, era um bocado por aí. Gostava a saber por quantos é que se iam perder não é? e que série de derrotas consecutivas é que se ia alcançar desta vez. Não é? foram, foram anos complicados, mas também com a, com a esperança de que Bem, isto está tão mal que pior não vai ficar, não é? Portanto, vamos, vamos acreditando e vamos, vamos vendo o que é que, o que, é que vai dar. Acompanhando também com algum interesse algumas das escolhas que, que, foram, que foram feitas, não é? Algumas delas deixaram, deixavam água na boca, não é? Outra, depois, umas confirmaram-se, outras, outras nem tanto, que eu lembro-me na altura de, que, que gostava do, do Jailo cá fora, que gostava do Netherlands Nobel, e, e foram dois casos que, que acabaram por não ter aquele, aquele sucesso, sucesso esperado. Mas, mas pronto, acho que agora, e olhando aos últimos 2, 3 anos, acho que valeu a pena esta, esta espera. Ainda não, ainda não se atingiu o topo, mas, mas as coisas estão muito melhores e dá, dá um gosto totalmente diferente acompanhar os Sixers hoje em dia do que dava nesses anos, precisamente. Desde por
1: ti a, a ver de College Basketball só para perceber quem é que eram os melhores talentos que vinham aí, para estar mais dentro da coisa?
0: Mais ou menos, mais ou menos. Não, não acompanhava com, com grande regularidade, mas por exemplo o March Madness via com, com regularidade, isso sim, e, e, e já com o com um olho ne... eu lembro que, acho que até foi o caso do Oca OK que ele chega, chega à final do March Madness e, e lembro-me que, que sim, que, que me entusiasmei e que pensei, ah, pá, se calhar este aqui vai ser. Mas... Se bem que na altura depois os Chicks também estavam ali numa de. eram quase os Philadelphia 70 centers, que era, era centers <risos> atrás de centers a chegar. Mas, mas pronto, depois acabamos de ficar com, com o melhor e os outros foram, foram à vida deles. Antes de recentrarmos a conversa nos Sixers, uh, também chegaste a ser adepto do Besiktas? Não. <risos> não. Não, não cheguei a ser adepto do Besiktas. Confesso que nessa altura o Iverson já estava numa fase um bocado decadente e, e bastante descendente da, da carreira, não é? E, e, e não, não cheguei a esse ponto. Acho que não cheguei a ver nenhum jogo do Besiktas por causa, por causa do Iverson. Apesar de ter visto um ou outro resumo, mas pronto, já não, já não tinha aquele...
1: Não dava já não era o mesmo direto. jogador,
0: não é? Não, não era, não era. Aqueles últimos anos já não foram o Iverson, que se bem que eu se calhar até nem não acompanhei em direto o prime dele, não é? Porque o prime dele até, até foi antes dele de ir para Denver, e eu aquilo que me lembro de ver da NBA, de acompanhar jogos, e de ficar até muito tarde a ver jogos, foi na altura da universidade, e ele aí já estava em Denver. Uh, exato, exato. E pronto, Portanto, aquele prime nos Sixers, aquela, aquela, aquela caminhada em 2000, 2001 até às finais, eu isso não, não tive a oportunidade de, de acompanhar. Já vi, já vi muitos vídeos e alguns jogos até em direto, em, direto, em completos depois disso, mas ao vivo não acompanhei e tenho, tenho alguma pena, sinceramente. Percebo. Nós estamos a gravar quarta-feira de manhã, depois
1: dos Sixers terem vencido os Clippers 110-103,
0: naquele que foi o primeiro jogo
1: do Alorford suplente desde o ano de rookie. Uh, achas que o, que o Brett Brown está a entrar já num modo um bocado de, de desespero a tentar tudo para ver como é que a equipa a linha
0: melhor? Assim, eu espero que tenha sido o primeiro jogo do resto da, das nossas vidas porque, de facto, aquilo que andávamos a assistir do, dos Sixers e apesar do, do recorde positivo era, um, era uma equipa em, estado, em alto estado de depressão quase e que levava que os adeptos um bocado à loucura. Uma equipa completamente disfuncional e sem, sem ideias e parece que desgarrada e que não, que não treinavam e que não se conhecem. E eu acho que acaba por... por e si, o Warford não, não o querendo estar a, a culpar só a ele mas eu acho que havia, havia bastante culpa nele e na, e na forma como a equipa o, o introduziu no, e neste caso o treinador no 5 as coisas, as coisas não estavam a resultar acho que nenhum dos, dos outros ganhava com a presença dele ali e é sim é um jogo e é pouca amostra para tirarmos já, já conclusões mas ontem as coisas funcionaram todas muito melhores o jogo fluiu de uma forma totalmente diferente o Embiid jogou melhor o Simmons jogou melhor o Harris jogou melhor quer dizer, jogou toda a gente melhor e o Orford tirando, não... tirando
1: o corte mas não uh,
0: sim ok <risos> a lenda de que Corpus entra que entra acabou. no lugar do Orford depois <risos> exatamente de... acho que ali aquela, aquela aquele lugar está está amaldiçoado, pelo menos parece
1: achas que a aposta no Orford foi foi um tiro um tiro falhado no início da época
0: Sobretudo para os milhões que ele está a ganhar? É sim, ele, ele está a ganhar demasiado para aquilo que, que vale atualmente. Isso aí parece-me indiscutível, não é? E, e, e duvido que, que vá, vá valer mais não é? nos próximos tempos, que ele também já, está, já estará numa fase um bocado descendente. Mas, mas é, é, um, é uma peça que não, que não encaixa, pelo menos aquilo que, da amostra que temos até agora é uma peça que não encaixa. E, e eu acho que os Sixers precisavam, tendo, tendo o Embiid, tendo o Simmers, que, que, que que jogam muito dentro ir buscar um outro jogador investir tanto num outro jogador que também joga dentro e que não é assim tão fiável no tiro exterior acabou por ser um, acabou por ser um erro e ele, e ele passar para, para a segunda unidade acho que é uma, pelo menos, é o que eu, estar, não, não quero estar aqui a atravessar e a fazer já juízes de valor ao fim de um jogo mas a verdade é que esse jogo foi o foi um jogo que correu mal correu melhor nos últimos, nos últimos meses portanto só, só temos que acreditar que de facto pode ser por aqui e, e é preciso que ele aceite, não é? Eu já ouvi umas declarações dele sobre, sobre isso, a dizer que não é propriamente o papel que acreditava ter, mas que tem, que tem que perceber, tem que se adaptar à equipa, tem que perceber o que é que é melhor para a equipa. E eu acho que, de facto, nesta altura, o Warford estar no banco e não estar a coincidir com, com o Embiid, eh, os minutos que coincidia até, até então, parece-me positivo. Ok. Uh...
1: E, e toda esta dinâmica Simmons-Embid, que se fala muito do... Ou seja, tu achas que há salvação esta época, achas que a equipa se vai conseguir reencontrar e ser, como se esperava, a segunda melhor do oeste do e disputar um, de presença na final com os Bucks? Sim.
0: Ainda tens Sim. esperança? É, eu esperança tenho e o jogo de ontem, de certa forma, um jogo contra os Clippers não é? dá, dá uma motivação extra e, e é preciso ver que os, que os Sixers não... Eu acho que as coisas... Não está, apesar de relativamente más, não estavam tão más assim até ontem, não estão a, nem, nem podemos achar que são assim tão boas depois de ontem Mas porque os Sixers têm um excelente recorde em casa, não é? Os Sixers têm, são a melhor equipa da NBA a jogar em casa, têm 25 vitórias e duas derrotas, o que é excelente, e isso pode, pode dar algum alento para, para aquilo que vem, que vem aí, para os playoffs porque acho que é uma equipa que até pode estar talhada para, para, para se safar no, nos playoffs mas deixa-me deixa
1: contrapor mas neste momento os Sixers não têm a fator casa e, e fora têm apenas 9 vitórias em, em 28 jogos portanto pois são é, das piores é, equipas é tem é, tantas vitórias fora como os Knicks, os Hornets uh, da conferência este estivemos a falar primeiro da conferência
0: este portanto também não é muito animador que se chegarem, é se chegarem
1: aos playoffs e na primeira ronda jogarem a Miami por exemplo
0: Sim, sim, isso é um facto, é um facto, a equipa fora não, não se tem encontrado, não é, e, e não, não há propriamente uma, uma, uma razão para, também para esta discrepância tão grande entre, entre, entre o caso e fora, não é, uh, sim. Eu, eu ter esperança, uma pessoa tem sempre, acaba por ter sempre um bocadinho de esperança de que as coisas, ah, agora é que vai ser, agora é que isto, o Embiid agora entrou em beast mode, não é, deixou de ser um menino, um menino calmo e quer ser outra vez um, um grande sacana e então, tipo, Vamos ver, não sei, eu continuo a acreditar que, que, há que há possibilidades, acho que a equipa tem deficiências na forma como foi construída, há equipas melhores no Oeste, uma, uma delas sobretudo, não é? as outras acredito que possa ser um pouco mais equilibrado, apesar de que todas as outras que são do mesmo nível estarão todas neste momento um bocadinho acima, porque têm melhor recorde, têm um fator casa e porque estão a jogar um basquetebol se calhar mais, mais apelativo. Mas... Esta, esta vitória antes do All-Star All Break pode, pode, ter sido, pode ter sido importante, a equipa agora vai, vai, vai parar para pensar e pode ser que, que de facto as coisas se encaminhem para, para algo diferente e que até consigam uma sequência de vitórias, que consigam pelo menos um, um, um fator casa na, na, primeira, na primeira ronda dos playoffs, que é algo que, que não me parece impossível, e depois... Isso, os recordes valem, na fase regular valem o que valem depois é muito ajustes é muito questão de pormenor e de encaixes e vamos, e vamos ver como é que, como é que, as, coisas, como é que as coisas funcionam Diz-me uma coisa, neste triângulo embiid
1: Siemens brett brown quem é que achas que é o L mais fraco e será o primeiro a sair caso as coisas não corram bem? <risos> assim, eu Bom, acho eu, que... Vou dizer de outra forma até se tu fosse, se tu fosse o Alton Brand qual é que era a Imagina que a que época é um fracasso, qual é que é a primeira decisão que tomas entre estes três?
0: Assim, eu, eu, eu acho que, que o Embiid e o Simmons são compatíveis, e são duas, duas superestrelas com menos de 25 anos, e, e abdicar de qualquer um deles, a mim, parece-me um erro. Uh, o Brett Brown tem feito um trabalho muito meritório não é? acho que passou o inferno com, com aquela equipa e durante o process agora está, está, a ter, está a ter mais resultados, a equipa tem ido ao playoff de forma sustentada tem, tem, tem recordes positivos não acho que jogue se calhar aquilo que gostava que jogasse e, por exemplo aqui até podemos até posso ir buscar o caso dos Bucks que, que era uma equipa com o Jason Kidd e naquela naquele tempo em em que lá esteve o Jason Kidd e agora que foi para lá o Mike Budenholzer as coisas mudaram completamente eu acho que o fator treinador foi muito importante e, e, e no Brett Brown eu, eu não não é que eu, eu gosto do Brett Brown e, e, e da ideia que a equipa também gosta dele mas mas em, de certa forma acho que a equipa não rende se calhar aquilo que, que seria esperado e uh, entendo que também haja um, um planeamento que foi também tenha havido um planeamento errado por parte de quem, de quem manda e do front office uh, a nível de construção da equipa, porque parece tão evidente a toda a gente que, que sendo o, Embi o Embiid e o, e o Simons jogadores de, de dentro, de, de entrar para o sexto no caso do Simons, o Embiid lá estar ir buscar, investir tanto dinheiro no Orford, parece um erro crasso e, e um erro que pode ter, ter custos porque o Orford custa muito dinheiro e ainda vai estar ligado à equipa por, por mais anos não é? e é assim a equipa funcionou. No ano passado, e tivemos, tivemos o exemplo, os Sixers não, não, não foram à final de conferência, pelo menos por um, por um azar, não é? Aquilo por quatro uma... saltos. Pois, exatamente, não é? Quer dizer, e, e esteve tão perto, e a, e a forma que, que havia no ano passado funcionava. E eu acho que, de facto, foi, foi uma oportunidade que se perdeu, porque aquela equipa, com o JJ Reddick e com o Jimmy Butler era a equipa, parecia a equipa certa e parecia ali o formato certo para encaixar o Simmers, para, para, para encaixar o Embed e, e, e não se teve isso como exemplo e este ano mudou-se demasiado Aquilo que, as peças e, e o tipo de peças que, que, se, que se foram buscar. Acho que, pronto, é um bocado por aí, mas, mas vamos ver. De das formas, antes de passarmos para o quiz
1: e forçando uma resposta... Se só pudesse ter um para o futuro, escolhias Simmons ou Embiid?
0: Eu gosto muito do Embiid. Okay. Acho que escolhi o Embiid. Não é que. Okay. É assim, o Simmons. Eu, o Simmons tem. tem esta época tem, tem feito jogos muito bons, até mais, okay. mais consistente do que, do que o Embiid. O Embiid acho que. Nada, ele, ele ter sido. Fica, ficou mais calminho fora, fora do campo e isso acho que se está a notar dentro do campo e ainda bem que ele parece que já percebeu isso também. E. Uh, e então acho que não tem tido aquele, aquela evolução que, que teve eu, eu achava que o Embiid este ano podia estar na, na luta pelo MVP se estivesse saudável que podia podia ser candidato à defesa do ano se estivesse saudável e ele não é que tenha estado totalmente saudável mas, mas também não está a jogar a, a nível para para ser considerado como tal já o Simmons Custa-me que ele, no terceiro ano de Liga, ainda, ainda continue só tão dependente das penetrações não é? e, que, e que o lançamento tenha tido uma evolução praticamente nula. Custa-me um bocado que isso, que isso aconteça. Acho que já devia ter havido um bocadinho de evolução nesse aspecto. Pronto, eu gosto, gosto muito dos dois, acho que são compatíveis e acho que o futuro de Philadelphia tem que passar por ali, tem que passar de construir à volta de Damos. Uh, mas, assim, pondo-me nessa situação de um ou outro, eu, eu escolhi o Embiid.
1: Ok, estás então preparado para entrarmos na fase do quiz?
0: É, vamos ver, isso agora vai depender das suas perguntas mas, <risos> sim, acho que sim, acho que estou Eu
1: vou, vou começar por, por algo que, que está mais próximo do teu coração Qual foi o máximo de pontos marcados por Alan Iverson durante um jogo pelos Sixers? Não esqueças que tens sempre, sempre a escolha múltipla, pode ajudar Mas se quiseres atirar o um número também vamos, vamos fazendo aos poucos
0: eu acho que foi que foram 60 pontos contra os Magic, talvez.
1: com 60 pontos a 12 de fevereiro de 2005, portanto faz hoje uh, 15 anos uh, contra os Magic, precisamente. Dest, uh, destes 60 pontos, uh, 24 foram de lances livres, fez dois triplos, uh, conseguiu ainda 6 assistências, 5 roubos de bola e 4 ressaltos. Tinhas a resposta quase na ponta da língua. Lembras de ter visto,
0: ter, ter visto, quer dizer de ter. Lembro-me de ter recentemente visto um, um vídeo sobre sobre esse jogo e, e então. Ficou -me, ficou me não é que foi na altura até até foi na altura em que em que em que o Kobe morreu nas últimas semanas que de ter visto de ter passado de, de jogos do, do Kobe para para um que me apareceu ali do lado no YouTube do Iverson 60 pontos e, e abrir e ter e ter visto isso com e, e continuava fresco na, na memória daí daí ter arriscado nos 60 pontos muito bem grande grande começo <risos> Segunda
1: pergunta. Os Success foram campeões pela última vez em 1983, depois de derrotar os Lakers na final por 4-0. Que jogador foi o MVP da temporada e das finais?
0: Ah, esse eu sei. Esse eu sei. Também vi recentemente. Acho que foi o Moço Malone. Moses Malone, muito bem. Ah. A, equipa, que... a equipa tinha, tinha o Julius Irving também, não é? Mas, já, mas acho que é, é, é o Mozo Malone que, que chega na, numa, numa das épocas anteriores, ou não sei se é mesmo nessa e então. E... E leva a equipa para um outro, para um outro nível. É,
1: chega, chega nessa temporada vindo
0: de vindo de
1: Houston e ganha logo os dois prémios. Não digas que estiveste a estudar para este vídeo. Para este não, não estive, não estive a estudar. Tenho assim algumas
0: coisas refrescas de memória e tenho, tenho alguma facilidade em, em mantê-las na, na cabeça. Dis-moi, Diz a história antiga dos Sixers, também conheces bem? Não, 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 não. Aliás, tudo que seja para trás de, dessa época vai-me vai, vai colocar em dificuldades, vamos por aí. É.
1: Vamos, vamos ver então o que, é que, o que é que tu dizes, esta pergunta. Os Sixers chegaram a Filadélfia em 1963. Que me tinham até então? Ah, esse eu sei. <risos>
0: <risos> Eram os Syracuse Sir Nationals.
1: Muito bem, muito bem. E sabes... Portanto, isto foi, foi em 63. Sabes que equipas é que havia
0: na NBA então? Eram nove. <risos> Não faço a mínima ideia. Eu sei que havia uma equipe, não sei se era na NBA, que havia uma equipe em Filadélfia, que eram os Philadelphia Warriors. Exato, é uma das nove. É uma das, pois. É uma das nove. Portanto, Warriors e Nationals já
1: disseste. Ok,
0: Warriors e Nationals já disse. Mas
1: tens as mais fáceis, tens aquelas... tens Havia já Celtics e Lakers? não sei Celtics e Lakers, sim. Lakers já em Los Angeles também. Já em Los Angeles, ok. Isto, isto é brinde, isto não faz parte do quiz, mas okay, já agora, okay, já que estás okay, usar tão okay. bem, a outra, <risos> uh, há mais duas que se mantêm
0: e três mas que têm... que se mantêm... Tipo os, os Indiana Pacers? Uh, não, não. Eu vou, vou dar-te as
1: outras para, para depois seguirmos também. Os okay. New York Knicks, okay. os Detroit Pistons, os Cincinnati okay. Royals, St. Louis Hawks e os Chicago Packers. Ok, faz portanto, era bastante diferente e longínquo. muito longínquo. Uh, pergunta número 4 e estás, estás a fazer o pleno até agora quem foi o último jogador dos Sixers a entrar no Hall of Fame?
0: Ora bem, Iverson entrou em 2016 portanto eu não tendo a certeza que alguém tenha entrado depois porque isto nem sempre é pela acho eu que nem sempre funciona pela, pela antiguidade não é? Exatamente, uh, portanto, eu, eu vou arriscar Alan Iverson, mas sem, sem certezas. Vou dizer que
1: estás a ir pelo caminho certo. O Iverson pode ter sido o jogador mais recente, mas isto nem sempre funciona com a antiguidade.
0: Pois, 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 pois. Portanto,
1: pois. Vou dar-te: o Alan Iverson era uma das opções, mas eu basicamente okay. já te disse. Dá-mas
0: dá outra, dá outras três: então.
1: <risos> Maurice chicks Moses Malone ou Diekema Mutombo.
0: Eu, acho, eu acho, acho que o Mutombo e o Maurice Six, não, e o Moço Malone já estarão, já estariam há mais tempo, portanto, vou arriscar Maurice Chicks. Muito bem.
1: O Chicks jogou nos 678 entre e 89 e foi, e entrou para o All of Fame finalmente em 2018. Bom. Portanto, continuas... E foi treinador recentemente também, não é? Continuas, sim, continuas bastante bem. Última pergunta desta primeira fase. Que treinador dos Sixers fez mais jogos pela equipa, sem nunca ganhar um campeonato?
0: Queres mudar as spots?
1: Brett Brown? Sim. Larry Brown? Portanto, começamos aqui uh -huh. pelos Browns todos. Al Servi? <risos> ou Billy Cunningham?
0: Bem, o Brett Brown está lá há bastante tempo. Eu vou buscar no Brett Brown. Então, vou, vamos
1: por... Vamos, no outro dia, como o Miguel Gouveia se queixou, que, tipo quem quer ser milionário O Billy Cunningham tem 650 jogos portanto, Mas foi campeão em, em 83 O Al Servi tem 495 jogos Mas foi campeão em 55 Portanto sobram os dois Browns Os dois Browns O Larry Brown, que era o treinador de equipa na final de 2001 Tem 460 E o Brad Brown, que passou pelo processo todo Tem 492 e eu acabo de reparar que estes números são os números de quando eu fiz a pesquisa, ainda na semana passada, portanto o Brad Brown neste momento já estará bastante mais, já, pelo menos com alguns pozinhos. <risos> Depois daquelas quatro
0: derrotas seguidas, não altera, mais, não mais altera a resposta é um, correta. Mais dois, certo. Uh,
1: vamos então para a segunda fase, e já que o, já que o processo todo marcou, marcou uma era, e tu acompanhaste-o bem, Vou perguntar-te uma coisa que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 respostas corretas e são, entre 2009 e 2019, que jogadores é que os Sixers escolheram na primeira ronda do draft?
0: 9 e
1: 19. Entre 2009 e 2019. Ok.
0: 14, e respostas... e tem -te Se disseste-me
1: 14, respostas... Sim, e são, e são jogadores escolhidos pelos Sixers. Não são jogadores escolhidos por outra equipa que depois acabaram por ser rookies nos Sixers.
0: Ok, ok. Certo. Portanto, o Netherlands Noel não conta. Exatamente. É, foi, exata, <risos> foi exatamente por isso que, que dei a, a pista. <risos> certo, são 14, portanto. São 14. vamos Eu vamos diria cruzar... que
1: se, hum, se chegares às 8, já é, já é positivo. Ah, ok
0: parece-me um, parece um, um objetivo realista bem, vamos às fáceis e começamos pelo Embiid, pelo Simmons Tanto, o a... foi
1: a terceira escolha em 2014, Simmons a primeira em 2016 Jay Cafor a terceira em 2015
0: Markil Fultz
1: a primeira em 2017 uma excelente troca que vocês fizeram <risos>
0: maldita hora, o Titan não encaixava tão bem ali e yeah. Mas pronto. Uh, já disse quatro, não é? Já disseste quatro. Temos o grande Michael Carter Williams. Rookie of the Year. Décima
1: primeira escolha em 2013, sim.
0: E quase fez um quadruplo duplo no, no primeiro jogo. Foi, foi bastante entusiasmante. Até porque eu tinha numa Numa fantasy. <risos> fantasy. Sim. Uh, portanto, já vão cinco. Uh, primeira ronda. Isso também é. Também é importante. Uh, bem... No ano passado foi quem? No ano passado não houve nenhuma. Não houve nenhuma de primeira ronda? Não. Ok. O nosso amigo Lord Corkmass não, não foi primeira ronda? Foi? 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 Okay.
1: 26 sexta escolha em 2016.
0: Boa. Uh, o o senhor que ontem esteve, esteve de regresso e ia jogar muito bem, Landry chama Exatamente, 26 é, okay. escolha.
1: É, em relação a 2019, é, eu não tenho aqui, mas foi, aquela, foi aquele momento em que os Sixers trocaram, trocaram a escolha com os Celtics e foi o Matisse, tipo, o para. Ah. o tecnicamente foi Boston que escolheu foi para Philadelphia Filadélfia. É, depois o Ty Jerome, que supostamente foram os Sixers que escolheram, foi para Boston e depois para Phoenix. É, uhum. Portanto,
0: eu okay, deixei de fora. Okay. E que bela escolha que foi o Tybalt, portanto... Exatamente. Nós Exatamente. temos ali um, um Defensive of the Year em potência, vamos, vamos ver como é que, como é que ele evolui. Uh, portanto, retomando, já tens sete. Sete, ok. Portanto, eu também estou-me a basear muito nos anos recentes, sério que isto começava em 2009, não é? Sim. Portanto, eu acho que os Cisars têm aí uma, uma, uma escolha alta e escolhem o Evan Turner, talvez. Exato, segunda
1: escolha em 2010. Ok,
0: ok. E antes do Turner, o Turner coincide com o Drew Holiday, que depois vai para New Orleans e eu acho que também foi escolhido por
1: Filadélfia, certo? 17 sétima escolha, em 2009. Ok. Uh... Eu acho que, por acaso, todos os outros jogadores são relativamente, como dizer, conhecidos por alguma razão. Queres começar com pistas ou queres queres manter-te manter a tentar adivinhar por mais algum
0: tempo? Podes-me dar algumas pistas, acho que assim, de cabeça. Já disse quantas, 10? Já disseste 3, 5, 6, 7, 9. 9, ok, faltam 5. Sim, exatamente. Ok, dá-me algumas pistas, então. Então, logo. um
1: jogador foi escolhido, é, e era recentemente, e era curioso porque a mãe dele trabalhava para a equipa, mas depois foi trocado logo a seguir. Ah. Lembras-te? Ou se chegou a dar uma entrevista, não sei se a mãe te estava ao lado, eu acho que sim, ou pelo menos a mãe tinha acabado de ser entrevistada também, os dois muito felizes, que iam estar na mesma organização. E passado 5, 6 escolhas, foi trocado e foi para a Conferência Oeste em
0: 2018. Eu... Ah, foi para Phoenix. Tenho... Exatamente. Uh, o Bridges, acho que é Michael, esse é o Michael Bridges, porque há um, há um em Charlotte, acho que eu, que tem um nome parecido. É, o
1: Charles é o Miles Bridges, este é, é o Michael isso. Bridges. É isso, é, 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 exatamente. Foi a décima escolha e destruíram uma família. Coitados. Depois, é. em 2014, na décima, na décima escolha, o jogador que durante muito tempo teve um dos penteados mais, mais ridículos, um dos cabelos mais ridículos da NBA. Há muitos criatividades, esse, esse <risos> tipo
0: de... <risos> Mas... Parecia, que tinha um,
1: parecia que tinha um trampolim na cabeça cada vez que aquela abanava <risos> ali por todos os lados
0: ok, assim fica mais fácil deve ter sido Alfred Payton exatamente
1: <risos> em 2014 uh, depois uh, ok há um que tem um nome completamente enorme que já não está nos aliás, dos três, dos três que, que te faltam nenhum deles está no nenhum deles está nos Sixers agora e há um europeu que, que foi eu sei, eu até jogou bastante tempo, bastante tempo sem, grande, sem grande destaque e agora foi se não me engano para Brooklyn Paramos em 24 a escolha em 2016
0: um europeu se tu quisesses,
1: se quisesses comprar uma camisola com o nome dele e pagasse só o carácter estavas
0: ias à fluência, Iamos todos então é, me a lembrar agora nos, nos primos, no, no Alexander e no Gil é, é dessa é dessa liga é dessa, liga, é dessa não, liga, Não estou, não estou. A...
1: Ok, então o Timoteo okay. Luau Cabarot.
0: Ai, o Cabarro, o Sr. Exatamente. Está em Brooklyn agora também sem grande, sem grande aparato, muito sinceramente. Acho que não vai passar muito disto. 2011,
1: Sim. um poste, mas de um poste muito. Um poste europeu. As um pistas poste... não saem logo todas de uma vez.
0: Sim, até porque poste é, um, é, um, é todo um conceito que nos Sixers ganha é, é, é outro, outro nível <risos> nos últimos anos. Um poste europeu que já não está nos Sixers e que foi escolhido em 2011, não é? 2011, na
1: 16 sexta escolha, foi All-Star o ano passado. Ah, o volkswagen Exatamente. Depois, falta um, falta um só. É 2012, 15 quinta escolha. É um jogador que... que podia estar a caminho de ser campeão, mas foi trocado na semana passada. E coitado foi parar a... agora vou confirmar foi parar a Nova York se bem me lembro sim exatamente para ah, os Knicks. O um atual jogador dos Knicks que até a semana passada podia estar a caminho de ser campeão.
0: Ok, os Knicks trocaram Marcos Morris para os Clippers numa troca que envolveu Washington. E que foi um miúdo dos Clippers para Washington e para os Knicks foi o Mowarkless. Exatamente, décima quinta escolha. Também teve então... nos Chicksas, já nem me lembro do uma Mowarkless nos Chicksas, é muito sincero. Eu também
1: não, também não lembrava, nem é? sei se... A passagem posso, também não deve ter sido muito entusiasmante. Vamos tentar ver... Uh... Não chegou a jogar pelos Sixers. Ah,
0: não, Ai, não chegou, chegou a jogar? A jogar. Portanto,
1: foi. Eu, não, é daqueles, daqueles casos que foi, que foi escolhido, mas depois, agora, enquanto estamos a falar, vou, vou confirmar o que é que, que lhe aconteceu exatamente.
0: E ele esteve muitos anos em Portland e eu acho que ele vai, pra, vai para Portland de Orlando, talvez? Sim, ele
1: começa, ele começa em Orlando. Ok, é carreira, não sei se passa ele começa, então. É, portanto, ele, é, ele é escolhido pelos Sixers, mas não é no, na noite de draft que é trocado. Um, é, logo em, é só em agosto, numa troca de. Curiosamente, a fazer lembrar a semana passada, numa troca de 4 quatro, de quatro equipas de 12 jogadores, é isso. Um, que eu agora aqui não tenho exatamente que os jogadores é que, é que se mexeram, mas, mas sim, nunca. A imagem do Michael Bridges nunca chegou a tocar nestes. Em Philadelphia, foi, a... foi, muito, foi muito complicado.
0: Eu não, acabou por não ser porque está, o meu receio era mais que, que fosse algo mais histórico do que propriamente recente e sendo, sendo recente, e lá está, é um período que o, o período do processo foi um período que eu acompanhei com bastante proximidade, não é? até porque também tem proximidade de tempo e, e as coisas ainda estão mais ou menos frescas na, na memória, não é? e, tirando estes casos de jogadores que, que não tiveram grande história nos, nos Sixers, os outros até me foi consegui lembrar minimamente acho que não me safei mal
1: não, não me faz nada mal sabes que esse é um medo que, que sendo em on oh, oh, toda, todos me dizem mas na verdade eu percebo eu, se estivesse tivesse do outro lado também ficava sempre mais nervoso e com medo do que é que poderia surgir mas, mas esta rubrica serve sobretudo a primeira parte serve para que alguém que, que acompanha muito mais as equipas do que qualquer um de nós Uhum. nós, que portanto, estou a falar de do Barbosa é, sabe-se tem sempre mais propriedade para falar sobre, sobre a equipa do que, do que eu que estou a acompanhar os, muito mais os Celtics por exemplo, e as Celtics portanto acaba por ser essa dar, dar a perspectiva de um insider depois a parte do quiz, na verdade é um bocadinho para, para transmitir também um bocadinho a história dos, das equipas não necessariamente a história recôndita mas história que possa ser, história curiosa história de uhum. História importante de cada uma das 30 equipas. E duvido que consigamos trazer 30 adeptos de, de 30 equipas, mas o objetivo derradeiro é esse. E, portanto, para alguém que seja adepto do clube, acaba por ser mais fácil. Eu acho, ou que, então, sim, eu acho que sim. Ou no caso do Miguel Gouveia, que nos diz sempre que, que acertava as
0: perguntas todas, as respostas quase todas, de todas as equipas. Mas isso já, lá está, isso é, é outro nível de especialista. Exatamente, é... ele não se tem safado, não se tem safado mal. Pelo menos nos dos Bucks, ele esteve, esteve bastante
1: Exatamente. bem também. Estas esta, tuas respostas do, do Syracuse National, do, do Moses Malone, desse tipo de. Mesmo o Morris
0: Chicks, é algo que, que tu, sendo adepto do Chigs, para ti é mais fácil do que do, para Sim. mim. Sim, talvez, está talvez, um bem, também. Eu, verdade seja, via, tipo, no Moses Malone, eu, eu lembrava-me que ele tinha tido, de facto, esse impacto quando chegou, quando chegou à equipa. Agora, do, do Maurice Chicks no Hall of Fame, foi, foi, contei com a tua ajuda, não é? Porque lá está eu, eu lembro-me que, que o Iverson entrou em 2016, mas que podia perfeitamente um outro que eu não tenho assim tanto, não, não tivesse acompanhado, entrado depois não é? daí que, pronto, não, Maurício Chiques acabou por ser um bocado uma exclusão de partes na altura, é? É, tive tipo sorte um tive sorte, um nessa, um sorte admito que tenha tido sorte nesse. <risos> não, não, não te <risos> trates
1: assim tão mal, tiveste bastante nada. mérito Olha Miguel, muito obrigado por,
0: por teres acordado mais cedo nada por teres nada, gravado este nada, episódio nada, nada. Foi um gosto estar, estar contigo e estar aqui né, nesta, nesta grande, neste grande podcast que eu faço questão de ouvir todas, todas as semanas e, e já agora um, um, grande, um grande abraço de parabéns para ti pelo, pelo trabalho, sobretudo para ti, o Barbosa também que, que começou com o projeto, ultimamente não tem, estado, não tem estado tão presente e um abraço para ele também, mas, mas continuem com o com um excelente trabalho que é, que é um gosto ouvir-vos. Obrigado. Um, quem sabe se a época
1: acabar por por correr bastante bem para os Sixers e, e na altura dos playoffs em que tivermos eventualmente uma final Sixers Bucks, uh, quem, quem sabe? sabe se não se não vamos recorrer a especialistas e ter mais episódios Miguel Gouveia contra Miguel Gouveia contra Miguel Machado, Miguel de Miguel de Miguel. Miguel Miguel, Miguel, Miguel exatamente. É, Que E, estarei,
0: pois, das e, e, e sou te de a seguir, a seguir aos, aos Sixers, a equipa que eu mais, que eu mais tenho com com quem mais tem afinidade e, e carinho é precisamente os Bucks, e adorava uma final Sixers-Bucks Sixers uh, ia, ia estar a torcer por Filadélfia, por mas, mas não, não ia ficar tão triste como ficaria com qualquer outra equipa, uh, se, se perdessem porque gosto muito dos Bucks e, e sobretudo dos Giannis, e acho que também já, já merecem alguma, alguma felicidade, mas pronto, se der para, para ser para nós este ano e para eles para o próximo por exemplo, tanto melhor Portanto, dois, dois
1: comentários. Uh, um, começam os mind games para uma eventual final com, com os Bucks. Uh, <risos> dois, uh, não sei se é muito inteligente se estás a dizer isso, são até dos Celtics, mas eu vou deixar para porque és convidado e tal. E, <risos>
0: não, não vou levar a mal. Uma, umas meias finais de, de conferência contra vocês vão, vão ser excelentes, né? espero eu. e uh, Até porque. Os, os, os Celtics no ano passado pelo menos eu lembro, acho que até foi o Embiid que falou que, que, que não podíamos considerar uma rivalidade porque os Celtics batiam sempre nos, nos Sixers, portanto eles este ano decidiram ir lá buscar já o Alorfor para, para, para mudar as coisas e acho que já ganharam pelo menos um jogo esta época aos Celtics, ou dois não sei se até se calhar até já foram Eu te acho, eu te acho que já foram
1: três na verdade três? não sei se já fizeram os quatro, eu sei que os Celtics ganharam o último mas perderam pelo menos dois e não sei se houve um terceiro isso se calhar numa altura em que eu não estava
0: pois, eu de, dois, eu de dois acho que tenho a memória, um, um logo na fase inicial e outro agora já em 2020 uh, mas... Sim, eu ganha, ganharam uma vez em Boston, uh, depois
1: há uma vez que Boston ganha uma vez que Boston ganha acho que até foi o último, portanto as vitórias do Six, dos Sixers foram seguidas, portanto, é o primeiro jogo, a 24 de outubro os Sixers ganham 107-93 depois há novamente a 13 de dezembro os okay, Sixers então, ganham 115-109 a 10 de janeiro ganham 109,98 e a 2 de fevereiro, portanto, mais recentemente, perdem 116. Então 97. já
0: fechou o matchup, já, já não já é, fechou. Agora, já só fechou. nos
1: playoffs é que, é que a gente sabe e... se, -se.
0: se se cruzarem. Logo vemos,
1: sem vez de duelo, Miguel Gouveia e Miguel Machado, não é não é doido, entre duas pessoas que passaram, que têm o recorde no seu passado.
0: É. Ok, sério, <risos> quem sabe? <risos> Muito bem. Ok, bom, mais uma vez, Miguel, obrigado. Obrigado, eu, é... pela, pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. a